Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Hi, mit navn er Mette Blok, og du lytter til iværksætterhistorier produceret af Podtribe Media. I dag skal du høre historien om Gaia Madservice, fortalt af Andreas Brock og Asger Embo. Geier Madservice leverer vegansk mad til hele Danmark. Virksomheden blev startet af Andreas, tilbereder ham selv i sit eget køkken, og efterspørgselen var så stor, at han hurtigt fik Asker med i firmaet. Geier Madservice er stadig i startup-fasen, og det giver visse udfordringer. Jeg vil lyve, hvis jeg sagde, at det ikke var også en ekstra arbejdspost at have en ansat, og desto flere der kommer, desto mere er der med, med løn og pension og forsikring og enskomst og, og alle de her ting. Og det, det er noget, der tager tid væk fra, fra udvikling. Og vi er stadig i vækststadiet, hvor vi er ved at få styr på alle processer. Jeg tror, noget, vi har lært i hvert fald det sidste stykke tid, det er, at, at man bliver nødt til at afsætte tid til at udvikle forretningen. Og det er ikke du, at man, man er i produktion hele tiden. Altså, hvis Asger, han, hvis Asger han er fanget i, i produktionen og laver maden hver uge, så bliver der ikke udviklet de retter, der skal. Og hvis jeg står på opvasken en hel uge, så er der nogle andre ting, der ikke bliver lavet. Ellers har jeg ikke så meget andet at sige en rigtig god fornøjelse. Andreas og Asker, ordet er jeres. Jeg kommer fra en, øh, fra en kernefamilie med, med en far, der er, der er håndværker, øh, bevæser og, øh, og knaldhammerende dygtig til det. Men øh, han, øh, han har også før fortalt mig, at øh, han stod ret tidligt i sin, øh, i sin ungdom og, og besluttede... Øh, tog en aktiv beslutning om at fravælge det og starte sit eget op, hvad jeg han gerne vil fokusere på familielivet, ja. øh, hvilket jeg selvfølgelig er ham evigt taknemmelig for, fordi det er jo kommet mig til gode, kan man sige, på, <laughs> på nogle punkter. Øh, og min mor er, øh, er landinspektør og arbejder også øh, ja, med det firma, som hun har arbejdet ved de sidste 20 år øh, plus, med skyde på. Så det er, det, er ikke, øh, det er ikke noget, jeg har fået ind fra for barns ben af øh, på nogen måde. Og heller ikke noget, jeg havde gået og tænkt over som sådan. Øh, når jeg sådan tænker tilbage til min helt tidlige barndom, så, så, så var der noget med, at, hvis jeg nu kunne åbne en lille bod ude på, ude på fortorvet, ude foran vores, øh, vores hus, og så sælge nogle sandwich eller et eller andet hen over en sommer, så, øh, 
så kunne det jo godt være, at man kunne tjene nogle ekstra lommepenge eller et eller andet. Det blev så aldrig sådan noget. Jeg har en masse, jeg har en masse venner i min øh, nære omgangskreds, som, øh, som ret tidligt øh, overtog øh, noget, øh, noget detailhandel og, og, øh, og havde noget ansvar og, og arbejdede igennem i, i bedste iværksætterånd, hvilket jeg øh, i hvert fald på, på nogle punkter så, så en del op til. Og så tror jeg, så tror jeg at det, det kom lidt med, med, med modningsprocessen og med min egen, hvad skal man sige, øh, jagt på, hvad jeg skulle med livet, og fandt ligesom ud af, efter nogle forskellige slags jobs, at der var en masse ting, som jeg ikke skulle, og hvad fanden skulle jeg så? Øh, og så kom der jo ind for, ind for højere en kæmpe omvæltning i, i mine personlige øh, holdninger og, og, og livsstil i, i form af en, en øh, plantebaseret øh, livsstil. Og, Hvordan kom det vælten ind lige pludselig? Jamen, øh, hvordan fanden kom Begyndte det? Begyndte du at græde, da du så en udsendelse om, hvordan man behandlede dyr? Sådan skete det for mig. Meget tæt på, i hvert fald indad til, ikke sandt? Øh, meget chokeret. Øh, og jeg kan huske min mor, efter at have set den første dokumentar, øh, jeg tror det var, var det Cowspiracy eller et eller andet, hvor, hvor, hvor i årene op til havde jeg måske øh, fået større og større fokus på, og vi er vi fem år tilbage nu, øh, cirka, øh, fået større og større fokus på det her med, at... Øh, der er en dårlig tendens i forhold til miljø, og øh, vi, vi er ikke gode nok øh, til at sortere vores skrald, og hvad fanden der nu ellers var. Øh, og, så, og så tænkte jeg, øh, hvad kunne jeg selv gøre? Øh, begyndte at tænke over at sortere med skrald, begyndte at samle pant, eller øh, tænke over at slukke lyset, og gik ud af døren, og, og sådan nogle ting. Men der var aldrig nogen, der indtil det tidspunkt havde fortalt mig, at, at, at det at, at vælge eller fravælge noget af det, jeg lagde på tallerkenen, at det ville have en påvirkning, eller det havde nogen nogle konsekvenser eller en, en gevinst. Så det kom, det kom fuldstændig som lyn fra en klar himmel, da jeg så øh, blev klar over det, og, og fandt så et eller andet, øh, kan man sige, respons, eller mærkede en respons i mig selv, at der var en masse passion, der ligesom blev vækket i mig omkring det her. Og så var det jo selvfølgelig en, en længere proces med at blive dygtig øh, inden for, hvad fanden, hvordan gør man det her? Øh, hvordan lever man plantebaseret? Hvordan får jeg et, et lækker, sundt liv med med fravalg af animalske produkter osv. Og så, ja, så jeg har altid været mad, elsker, kendt som ham, der spiste resterne af sidemakkerens hvad hedder det, madpakke, <laughs> eller havde de gode madpakker med, og, og, nød, og nød bare generelt mad i meget høj grad, det har jeg altid gjort. Så da jeg ligesom skulle til at, at gøre noget anderledes med min mad, så, så, så satte jeg ekstra fokus på det med den plantebaserede livsstil, og så kom det egentlig meget naturligt til mig, at den her iver og lyst og passion, jeg havde omkring det, og min naturlige hang til det gode mad, den havde jeg jo lyst til at dele med, med alle mulige andre. Så hvordan, så, jeg bliver nødt til at spørge dig, så hvordan, hvad er det, du laver imens? Fordi det er jo ikke en uddannelse eller noget. Du er sikkert i gang med et eller andet, mens du nej, bliver mere jeg, og mere der, plante. Der går jeg på handelsskole, ja. Ja, og øh, tænker, du skal være... Åh, der tænkte jeg sgu ikke særlig meget, jeg skulle være med. Der tænkte jeg, jeg skulle væk fra... Der tænkte jeg, jeg skulle væk fra, fra at være være på sin skolebænk. Sad og planlægge dit exit escape. Ja, lige præcis. Jeg skulle i hvert fald ikke være på, ja, være på skolebænken. Okay. Jeg, skulle, jeg skulle ud og rejse, skulle jeg. det vidste jeg. Ja. Jeg havde på daværende tidspunkt også et fritidsjob som, som sælger i Nelgigant, og så vidste jeg, at jeg kunne tage en, en, lærer, lærling, altså en læreplads hos Elganten i, i forlængelse af handelsskolen. Og så i forlængelse af den toårige uddannelse, øhm, skulle jeg så ud og rejse et års tid, tænkte okay. jeg, og så, så, så skulle jeg nok finde ud af noget. 
Okay, ja. så, så det er ikke så væsentligt i forhold til den rejse der. Så du, du bliver mere og mere plantebaseret, mm. og begynder at blive nysgerrig på, hvad kan du gøre? Ja, lige præcis. Og hvad gør du så helt proaktivt andet, end at gøre ligesom sådan en som mig, som er sådan lidt, ikke sådan, øh, det lyder dumt at sige aggressiv veganer, men jeg, er ikke, jeg står ikke med banner nogen steder, men jeg Nej. tager nogle meget aktivt valg nede ved køledisken. Ikke? Hvad gjorde Jamen, du jeg tror, ud starten, det? Jeg tror i starten, det var mest, øh, mest at, øh, at dygtiggøre mig selv, sådan at jeg følte, at jeg havde et repertoire af, af ting, der var værd at fortælle andre, og fakta, og øh, gode opskrifter, og... Og så inviterer mine kammerater til, at, til, til godt vegansk måltid, så de også kunne få lov at smage. Jamen, det kan faktisk være super lækkert, det her. Øhm, og så sørger jeg for i rigtig, rigtig høj grad at dele min kreation. Dele det, jeg nu fik at spise øh, på de sociale medier via stories, eller et eller andet på Instagram, eller var Snapchat, eller hvad fanden det var. Øh, hvilket så øh, viser sig at være en rigtig, rigtig god idé, at det, at det gjorde det. Øh, det endte med, at Andreas han også var en af dem, der, der havde set de her... Øh, Ja. Her, ja, I kan, I kan ikke se, nu sidder de her udveksler blikke og blinker lidt <laughs> til hinanden der, det er rigtigt, ja, lige præcis. Så, så det er ligesom det, I møder hinanden? Ja, det kan man ikke sige, men, men det var i hvert fald... Øh, der udlagde du lige mit pitch der på <laughs> den, okay, det er fedt. Hvornår, hvordan mødte I hinanden? <laughs> Jamen, øh, det gjorde vi øh, langt hen ad vejen, øh, fælles, øh, fælles venner og fælles, okay. øh, hvad skal man sige, øh, ja, en, en tid på handelsskolen. Øh, egentlig før, øh, ja, et godt stykke tid før vi... Ja. Vi fik øjnene op for, at man, at, man kunne, at man godt kunne leve af flere grøntsager. Så ja, vi havde egentlig kendt hinanden i en, i en del år. Øhm, hvad kan man sige, fuldt hinanden på, lidt ja. på, på sidelinjen på den måde. Øhm, indtil at Andreas han så en, en dag tog kontakt til mig og fortalte, at, at han havde en skidegod idé, og han var stille og roligt gået i gang med det. Nu skulle han bruge noget hjælp til, til det med maden. Fedt. Mm. Det, var, det er en lille cliffhanger, for nu går vi over til dig, Andreas. Hvor, hvor er det, du starter henne i forhold til, hvad, hvad er det, du skal være, når du bliver stor, og hvad, hvordan udvikler det sig for dig? Jamen, øh, modsat øh, Asker, der har jeg altid vidst, at, øh, at det her med et normalt arbejde, det var nok ikke, øh, ikke lige mig. Øh, helt fra en tidlig alder, før jeg nok egentlig vidste, hvad iværksætteri var. Lige på nær en, øh, en kort stund omkring min teenageår, hvor jeg tænkte, at jeg skulle arbejde med økonomi og gå i jakkesæt og, og have en smart bil. Udover, at der lige var et par år der, så, så har jeg altid vidst, at, at jeg nok kom til at gå en anden vej. Øhm, og prøvet at have gang i lidt øh, forskellige projekter, som øh, så i sidste ende ikke blev til noget. Og så øh, gik jeg på handelsskolen, ligesom Asker, øh, som sagt i den her periode, hvor jeg tænkte, at jeg gerne ville arbejde på kontor og med økonomi. Og gik derefter på universitetet. Øh, men jeg kunne ret hurtigt mærke, at det her med at, at have de her faste rammer og... Jeg ved ikke, om man kan sige arbejde for andre, men jeg søgte nok noget mere frihed øhm, og begyndte derfor at, at leve af at være pokerspiller, som på mange måder er, er ligesom at være iværksætter. How cool is that? <laughs> ja, på nogle punkter vil jeg sige. <laughs> men det er i hvert fald, jeg tror, det er en ret god indgangsvinkel til det at være iværksætter, fordi du lærer rigtig meget om det her med risiko og det er din egen, øh, altså hvad du lægger i det, det er, det er hvad du får ud af det og ansvar og og langt hen ad vejen øh, nogle, nogle hårde slag, du får med på vejen, som du også gør som iværksætter, så jeg tror, det gjorde mig lidt klar til, til det liv, øh, vi lever nu. Men øh, ja, modsat, øh, modsat Asger, der har jeg altid vidst, at, at det var en retning, jeg ville gå i. Øh, det var så, som Asger også fortæller om, at da han fandt det her med det plantebaserede, at det var først da, jeg egentlig fandt ud af, okay, hvad for en retning det skulle være. Øh, de andre projekter, jeg har haft gang i, de har båret lidt præg af, at øh, jeg nok ikke har været helt så motiveret omkring det, at jeg måske har været mere motiveret af det her med at være min egen chef, eller ja, at være iværksætter, men egentlig ikke brændt for det at, 
nu var i gang med. Men da jeg fandt det her med det plantebaserede, der havde jeg ligesom Asger et, et stort ønske om at, at brede det ud så meget som muligt og, og se, hvad det kunne blive til. Hvordan, hvordan fandt du ud af, at øh, lige pludselig du tænkte, jeg skal ikke spise kød? Har du aldrig gjort det, eller var det også sådan en awakening-agtig en følelse i kroppen? Jamen, det var lidt det samme, og faktisk lidt på samme tid som Asger, dog øh, uafhængig af hinanden øh, for snart fem år siden. Så der har jeg været en 30 år gammel, og før det har jeg elsket kød og haft et, et ret stort indtag af kød. Men jeg har altid været ret nysgerrig, og derfor har kigget meget på diverse dokumentarer og undersøgt alt, hvad jeg kan om, især omkring sundhed, og faldt så helt naturligt over en masse information, som fortalte mig, at det her med at spise kød, det var ikke så godt for, for vores egen sundhed. Så for mig, der startede det mest ret egoistisk for, at jeg gerne ville gøre noget godt for mig selv, og så fandt jeg hurtigt ud af, at det kunne godt lade sig gøre, og det var egentlig ikke en stor offring, og jeg fik det bedre, og så... Derefter så satte jeg mig grundigere ind i det her med miljøet, og at der er nogle dyr, der går ud over, og så efter det, så, så var der ikke rigtig nogen vej tilbage. Nej, det er svært, når man først, man kan ikke øh, use noget, man har set. Det, det kan, det, og det gør virkelig nas mm. indeni for, for dig, der måske ikke lige øh, er, er der. Så vil jeg bare lige sige, at det er et farligt sted at gå hen, Simba, ja. fordi du kommer aldrig hjem igen. <laughs> altså, jeg siger, det kræver lidt, at, at man indrømmer, at man har gjort noget forkert i, i lang tid, og ja. faktisk hele sit liv. Øhm, så det er lidt... Det er lidt en stor omvældning på rigtig mange måder, men jeg siger, det, det er positivt. Jeg tror, de fleste, der, der begynder på den rejse, de får, også, de får et større opmærksomhed på, at, at vi er sammen om det her, og vi bliver nødt til at leve i respekt med naturen, og, og måske få lidt mere respekt for, hvordan at, at vores mad bliver produceret, og hvordan det hele hænger sammen. Så du sidder og grubler lidt og tænker, hmm, måske man skulle gøre noget. Nu bor du i en kæmpe stor by, er det ikke korrekt? Jo, jeg bor i en kæmpe stor by med 1.500 indbyggere. Og masser af veganere. Jeg er ikke sikker, men jeg tror måske, jeg er den eneste. Det kan være, at der, der gemmer sig et par stykker. Hvis der gør, så, så kender jeg dem ikke. Så allerede der kan man jo mærke, at det er en god forretningsidé. Der er ingen mennesker, og i hvert fald ingen veganere. Men du sidder og kigger, og du får øje på et opslag fra Asger. Måske endda nogle stykker, I kender lidt hinanden. Hvad er det, du gør? Jamen, det starter faktisk lidt tidligere. Jeg har altid været glad for ligesom Asger at lave mad og eksperimentere med det. Især efter at jeg blev veganer, at der lige pludselig en ny verden, man skal sætte sig ind i. Jeg har dog altid været ret irriteret over, at det her med at lave mad tre-fire gange om dagen, hver dag, resten af sit liv, det virker som en masse tid at bruge på noget, som måske kunne gøres nemmere. Så jeg begyndte et godt stykke tid, før at vi startede Geier, og det her med meal prep, at lave nogle større portioner, og lave mad til en uge ad gangen til mig selv. Og det var egentlig derudfra, at det startede på det tidspunkt, der var jeg personlig træner, og begyndte at lave en lille smule af det her mad, jeg laver til mig selv, til nogle af dem jeg var træner for. Og det var, det var der, det startede i, de hele, helt i begyndelsen i min forældres køkken. Derefter så uh, lavede jeg et opslag i den her uh, ulumgruppe, vi har med et, uh, ja, en tusind medlemmer på Facebook, med at jeg vil lave det her veganske mad. Det uh, kunne man købe og komme og afhente på, uh, på min adresse hver søndag, tror jeg det var. Og det gik som, uh, ja, som I nok kan forstå, så, så gik det fint nok, uh, på trods af, at der ikke var nogen veganer, og der var god opbakning. Det blev ret hurtigt udvidet til et lidt større område. Jeg fandt et køkken, jeg legte mig i op i Vejle, og begyndte at levere til Vejle Horsens. Og så begyndte der lige pludselig at være rigtig meget at se til. Det var så der, jeg fandt ud af, at det her med at virkelig kæle for maden, øh, og virkelig lave den, den rigtig gode madoplevelse, det var måske ikke lige mig. For mig, der har mad langt hen ad vejen, altid været et form for brændstof. Jeg gerne have det bedst, jeg gerne have det produceret på en ordentlig måde, men når det kommer til at lige tage det, det næste skridt opad, så er det måske ikke mig, der er den rette til det. Og der var 
kom Asger ind i billedet, for jeg kunne se på hans øh, Instagram-opslag især, at øh, det var noget, han var rigtig god til, både at præsentere, og han havde passion omkring det, og det så virkelig lækkert ud, det han lavede. Og derfor så tog jeg så kontakt til ham, jeg tror, det var tre måneder efter, jeg begyndte i Ullum. Men det her med at lave mad til andre, en ting er jo at lave til sig selv, det kræver ikke, at du har nogen godkendelse og alt muligt, men var det ikke, der var der en masse, du lige pludselig skulle til at undersøge, og der var en masse af det, man ikke gider, ja, det var der det. også skulle fixes. Det var det nemlig. Til at starte med, der var det som sagt bare et opslag på Facebook, og jeg lavede det i mit forældres køkken. Og så i forhold til det her med fødevaresikkerhed, der er noget, der hedder bagatellgrænsen, hvor man egentlig godt må uden en godkendelse. Så det var først efter, jeg havde set, at, at det var der nogen, der gerne ville have, og jeg fandt køkkenet Vejle og udvidet, at så skulle du til at oprette et CVR-nummer til at starte med et enkeltmandsvirksomhed og godkendelse ved Fødevarestyrelsen. Og der var alle de her ting, som der var hjemmeside og webshop og levering og bestilling og det ene og det andet, som som lige pludselig blev en del af virksomheden, og også var derfor, jeg blev nødt til at få en med ombord. Øhm, så det blev hurtigt til, at Asger han stod for alt, hvad der har med mad at gøre, og jeg stod for, for alt andet. Så du, øh, du fik lov til netop ikke at skulle stå og bruge tiden på det her brændstof? Jeg har det ligesom dig. <laughs> og at, hvis der er noget, der kan gøre en gradfærdig, eller i hvert fald mig, så er det at stå og knoklet med julemaden ikke? i halvanden dag, så er skidtet væk på 20 minutter. <laughs> og man tænker, jamen altså, det kunne vi have klaret hurtigt, det der. Ja. Er det ikke rigtigt? Jo, altså også, når man kigger på, hvor meget tid, der bliver brugt, at, at hvis hver person laver et, et måltid til sig selv, eller hver familie, både i forhold til energi og i forhold til spil og handleture, så kan det optimeres meget ved at, ved at samle produktionen. Ja, så I snakker sammen og beslutter jer for, at Har I et navn allerede? Har du fundet navnet? Ja, det hed faktisk, fra starten af hed det, hed det Gaia. Altså, det tog godt nok lige et stykke tid at finde. Jeg var omkring en, en del forskellige muligheder, men endte så på, på Gaia som... Jeg er ret hurtigt blevet glad for. Og hvorfor? Jamen Gaia, det er jo øh, ifølge en eller anden form for mytologi. Øh, græsk. Græsk øh, mytologi. Øh, jordens gudinde. Ja. Øh, gudinde for alt levende. Øh, ja. så, så det tænker jeg, det gik godt i tråd med, hvad vores værdier er, og hvad ja. vi gerne vil med den her virksomhed. Så da I så, så, så stikker I hovederne sammen, og I finder ud, at I skal lave en aftale. Hvordan går det så derfra? Er det nemt at få, at få det her til at vokse? Ja, nemt, nemt er nok... Øh, der bliver sukket ikke, lidt ikke, her. Ikke det rigtige ord. Altså, der er jo lagt øh, ekstremt mange timer og, og, har, og hårdt arbejde i det. Men vi har sådan generelt set, nu har vi jo snart eksisteret i halvanden år. Ja, generelt set har vi jo oplevet øh, positiv øh, feedback og, og, og kan man sige, respons og, 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 en, og en generelt rigtig fin vækst fra dag i dag. Så, så hvordan, prøv at høre, Asger, I skal jo, hvis I skal lave mad til, til, til mere end fem mennesker, skal de komme og hente det så hjemme hos jer, eller Nej, hvordan? Nej, vi kørte sgu selv ud med det i starten, øh, som Andreas sagde, vi havde et, eller han havde til at starte med lige et, et leveringsområde i, i Uldum, sådan, som han så udvidede udvid til, til, til og med Vejle, og Horsens, Uldum ligger lige mellem Vejle og Horsens, så det var meget belejligt. Øh, og så efter jeg kom med, der vi lavede maden i løbet af, i løbet af søndag øh, på, på kundernes bestilling, og, øh, og leverede det så øh, søndag aften og, og søndag nat. Øh, selv øh, prøvede det ind i bilen og kørte hver vores vej, og udvidede udvide ret hurtigt vores leveringsområde, så vi havde Kolding og Fredericia og ja, lidt større områder af Vejle, 
Vejleby med øh, ude ved et øh, stille og roligt løbende med, med flere og flere postnumre, og måtte så køre Jamen, lidt, skulle, lidt længere skulle vej. Skulle I simpelthen køre selv og levere til døren præcis, til alle de her mennesker præcis. her? Øhm, og da vi ude ved til, til Kolding og Fredericia, så var det jo at køre fra Vejle til, til Kolding og, og videre til Fredericia for at aflevere henholdsvis en i Kolding og en i Fredericia til at starte med <laughs> kl. 12 om aftenen eller et om natten eller et eller andet øh, efter at have stået i køkkenet en hel dag. Øhm, men det var, jo, det var jo helt fra starten af meget bevidst af, øh, vi var meget bevidste omkring, at det her, det var et skridt på vejen til, at vi skal jo bare videre. Øh, vi, vil jo, vi, vil jo, vi havde jo begge to den her fælles intention og, og, og drive i, at øh, vi skulle bare have bredt ud øh, ja. til så mange som muligt. Så hvor mange endte de med at køre ud med selv, inden I fandt den anden måde at gøre det på? Altså ikke sådan et præcist antal, vel? Bare slag på ja, i hvert fald 15-20 leveringer per mand, altså. Ja, jeg tror, vi er op omkring 50-60 i alt, ja. inden vi begyndte at... Per uge. Ja, inden vi fandt en, nogen til at levere for os. Ja, og, og det er jo immer væk noget, hvor man skal tage øh, kassen og hen og stille den på, øh, på trappestenen og gå igen. Det ja, er jo ikke bare var, sådan et drop-off point et eller andet sted. Det var meget hyggeligt, faktisk. Ja, det var det. Ja, hvis man kan lige gå med morgenaviser, så kan det være. <laughs> Men så når man også har stået og arbejdet hele dagen. Det er da hårdt. Hvornår sover vi? Jamen, det var ikke... Øh, jeg vil faktisk sige, nogle af, nogle af de hårdeste lange arbejdsdage, de kom senere hen. Altså, den der halvanden times køretur, eller hvor meget det blev til, det var egentlig meget afstressende efter at have stået op en hel dag i køkkenet, og så, ja. så var man klar til at lægge sig i seng. Men, øhm, ja, men faktisk, ja, det var, det var lange arbejdsdage. Jeg synes så, at det, til at starte med, ja, i og med, at vi, vi var selvfølgelig lidt små, og vi havde produktion til at starte med kun på en dag, så var der faktisk mange timer, hvor at vi ikke stod og producerede mad. Mm. Så jeg synes faktisk først, at det blev senere hen, at det blev sådan rigtig, rigtig meget arbejde. At det næsten er er steget siden, siden dag i dag, hvor det ikke var den her spurt til at starte med, for derefter at blive lidt mindre, men det er vokset langsomt. Så hvad har I gjort for at udbrede kendskabet og til at få, fordi nu er I jo meget større, det kommer mm. vi til, I er meget større nu, mm. så hvordan har hvordan den her rejse været for jer, og hvad har I helt proaktivt gjort? Der sidder måske nogen derude og siger, vi vil også gerne lave et eller andet, men hvordan gør man? Mm. Så hvad har I gjort for at udbrede altså, kendskabet? Lige, lige der omkring, hvor vi, hvor vi kom fra, der, der, der fandt vi jo så ud af, at vi skulle udvide til hele Danmark, og det var også der omkring, der vi i februar marts sidste år, det er lige der omkring, hvor, hvor vores tredje partner, Mathias, han kommer ombord, og øhm, han kommer ind med, med, med et sælgergen og, og, og hele den her vinkel på. Øhm, så det er klart, der, der bliver vi lige pludselig tre, tre om at tænke de, ja, de kreative og de strategiske tanker, hvordan vi skal, hvordan vi skal bredt ud. Og det skal også lige siges, nu taler jeg jo på vegne af ham, øh, men øh, kan, sagtens, kan sagtens stå ved, at han er lige så passioneret og lige så øh, drevet af nøjagtigt de samme tanker og, og idealer øh, omkring det blandbesædte livsstil, som vi er. Så det var jo en, en synergi, der, der ligesom skabte, at uh, nu, nu, nu kunne der trykkes på speederen uh, i højere grad, og ja, fik en, uh, fik en distributionspartner i form af, af Dave ja. på, uh, som gjorde, at vi fra den ene uge til den, til den anden vækstede med 300% i, i bestillinger fra 100 til 300 kuverter eller retter. Uh, jamen, jamen, hvordan gjorde I det? Faktisk helt til at starte med, det vi gjorde, det var, at uh, vi købte sådan et klap, Folde ud bord, og så stillede vi os op på, på gågaden ja, i Horsens med et uh, gaskåbelus og, 
og noget mad, vi havde taget med. Jeg ved så ikke, om det er noget, jeg ligefrem vil anbefale til andre folk. Vi gjorde det jo lige efter, vi startede i november og december, så det var, ikke, det var ikke ligefrem de bedste forhold for at stå på, på gaden og sælge, så det endte med, at den ene gang, at hele lortet blæste væk, og den anden gang kom vi til at sætte ild til vores Nej. ild til det bord, vi stod og solgte fra. Ja, jeg tror, at der kom et par kunder ud af det, så det var nok ikke det, det værste. Men vi gjorde egentlig alt, hvad vi kunne for at få vores mad ud foran så mange folk som muligt. Ja. Jeg vil sige, den primære primære øh, kilde til alle vores kunder har været, har været Facebook. Altså de her online annoncer. Og især efter vi udviklede til hele Danmark, er det, er det blevet noget nemmere at, at målrette annoncer. Og i og med, at hele vores setup er, er online, så er det den oplagte mulighed for, ja, for at skaffe nogle kunder. Så fra den ene dag til den anden nærmest dag, eller lynhurtigt, så fik I meget, mange, mange flere bestillinger. Mm, ja. Det har jo nok ikke haft så meget med dage at gøre, som det har noget at gøre med et eller andet, I har gjort. Altså, Ej, det, det, den, den helt simple forklaring er jo, at øh, på det tidspunkt, der leverer vi til ca. 3% af Danmarks husstanden i det område, vi nu leverer til. Og så fra den ene uge til den anden, der begyndte vi at levere til 99, øh, lige på nær nogle, ja. nogle få uheldige jøger. Um, så der kom en del der også, um, ja. det her med at få sjælderen med. Altså, der er jo det er ikke nogen hemmelighed, at der er lidt mere interesse for det herovre. Så det, at vi, vi lige pludselig kunne, kunne dække et større område, det var... Ja, det var en kæmpe bonus for os. Mm. Ja. Men, men hvordan taklede I det? Fordi så skal I, altså, når man kommer bestillinger fra den ene, fra mm. den ene dag til den anden, på mm. så meget mere, så skal I dele noget med i køkkenet? Ja, der, der, der valgte vi også at sætte et, et, et limit for, hvad vi sådan rent rationelt tænkte, hvad vi, vi kunne øh, forholde os til fra den ene dag til den anden, og øh, hvor meget vi lige tænkte, vi selv kunne stå med, uden egentlig at have stået i den situation før. Øh, så, vi, så vi satte selv den, den limit, der nu hed de her 300 øh, kuverter, hvor vi var, som sagt var vant til de 100 per uge. Og den, 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 så vidt jeg husker, så ramte vi jo den første uge, og så, og så ellers så, så skubbede vi jo ligesom bare barn derfra ja. øh, løbende fra uge til uge, mens vi genopfandt os selv og genopfandt øh, virksomheden øh, hver uge. Og øh, ja, det, 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 det snakkede vi tit om øh, i den periode der, hvor, hvor, øh, hvor det netop var de der ja, første par uger, par 100 procent vækst øh, for uge til uge, og så ellers øh, i hvert fald, 20-25 procent vækst derefter i et langt godt stykke tid øh, fra uge til uge, at, at det var ligesom at, at gen, genopfinde eller ligesom starte en ny virksomhed op, fordi at det, vi var vant til at lave øh, fra, fra et eller andet tidspunkt morgen øh, søndag, det skulle vi jo nu lige pludselig øh, til bruge noget mere tid til, så vi starter på et andet tidspunkt. Øh, vi havde hele tiden en, en, øh, en deadline i form af, at, øh, at Dave, de skulle komme og afhente de her kasser og øh, skulle køre ud på et planlagt øh, tidspunkt med ud til, ud til kunderne i hele Danmark. Ja, der var en lang periode, hvor vi startede kl. 2 om natten, og så øh, ja, arbejdede hele dagen. Det tror jeg faktisk, det var dengang, vi selv leverede. Kan det passe? Nej. Det, 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 ja, det var for første at kunne blive dag. færdig, da de kom og hentede ja. jer. Første, ja. første uge, hvor vi lukkede op med de 300 øh, leveringer der, som var ja, 300 procent mere, ja. mere end gangen før, eller ugen før, der, der, der kiggede vi hinanden i øjnene, så vi bliver simpelthen nødt til bare at stå op kl. 2, og så for at være på den sikre side, fordi Dag, han kommer altså kl. 16, og der skal kasserne, ja. maden skal være lavet, det skal være kølet ned, det skal være pakket, og det skal være klar i kasserne. Mm. Øhm, Men hvordan, det, hvordan kunne I, altså, kunne I være i det køkken? Altså, hvad havde det kapacitet til det? Der bliver rystet helt ivrigt på hovedet. <laughs> Ej, til at starte med, med, de, med de 300 retter, der vi ude til Danmark, det var, det var egentlig fint nok. Ja, det var. Øh, men som sagt, så fortsat væksten og et stykke tid derefter, og, og det blev hurtigt, det blev hurtigt en, en udfordring. Og det er også, øh, 
det har været vores udfordring hele vejen igennem. Det har ikke været så meget at, at få kunderne ind. Selvfølgelig har der været noget fokus på markedsføring, og vi skulle have annoncer og reklamevideoer. Men det, der har været mest fokus på hele vejen igennem, det har været produktionen og skalere den. Fordi mm. at der er jo noget kontra nogle andre måltidskasser, hvor de pakker grøntsager ned, der skal vi jo lave maden helt forbundet af og stå med et færdigt produkt, og det skal have en vis kvalitet. Så det her med at få dobbelt fra uge til uge, det er... Det er rigtig svært, og det, og ram, det bliver sværere og sværere. Ramme, ramme mængder øh, lige i røven, og inklusive øh, nedkølingstid, <coughs> og have de rette maskiner til det, og alle de her ting. Og, og der er jo ikke nogen af os, der har, der har haft fritidsjob i, i køkkener. Altså jeg har, jeg har lejet lidt, øh, eller haft nogle fritidsjob omkring nogle køkkener, og jeg har været, ej, hvis været afryddet og opvasket en gang for mange år siden, og, og ellers har lidt bartender ja. osv. Men, men det, at, det at stå og lave mad i den her skala, det var jo learning by doing. For men vi voksede, vi voksede ret hurtigt ud af køkkenet faktisk. Vi, vi lejede os ind i det i oktober, hvor det i lang tid, der leverede vi kun til det her lille område. Og så fra marts af, der udvidede vi til hele Danmark. Og allerede... Juni. At, allerede juni flyttede vi ind i vores nye køkken. Ja. Det vil sige, at vi begyndte at lede efter nye køkken allerede allerede faktisk fra første uge af, hvor vi havde leveret til et eller andet, fordi ja. vi kunne se, okay, der kom den her vækst allerede nu, den fortsætter, vi kan måske lave 1.000-1.500 retter, og vi er allerede på 300-400, det vil sige, om få uger, der, der rammer vi ind i en mur, der hedder, at vi, kan ikke, vi har ikke plads til at lave det mad, vi skal lave. Så vi begyndte at kigge os om efter et køkken til at starte med i området, men til sidst, altså i hele Jylland Fyn næsten, og havde snakket med en masse ejendomsmalere og kommuner og erhvervschefer og det ene og det andet, for at se, om de kunne hjælpe os med at finde det her produktionskøkken i, i den størrelse, vi nu skulle bruge. Øhm, men det var simpelthen øh, det var ikke muligt øh, at finde. Hvad gjorde I så? Der var vi, øh, der var vi rigtig heldige, at øh, den bygning, hvor øh, vi har lejet vores køkken, det var på det tidspunkt en lidt øh, faldefærdig bygning, hvor der var os, og så var der nogle lejere ja, der var en, en anden lejer, to. i en bygning, hvor der ja. måske er plads til det, til det 20-dobbelt, og den daværende ejer var ikke noget, han øh, prioriterede at gøre noget ved. Men vi var heldige med, at lige omkring, jeg tror det var april-maj, der blev bygningen købt af en ny øh, udlejer, som vi ret hurtigt øh, fik kontakt med og fortalte, at vi ledte efter noget nyt. Og han tilbede sig simpelthen at, at tage en af de her lokaler, der var i bygningen, og, og rive det helt ned og strippe øh, gulv og væk, og så bygge køkken op til os efter, efter vores, øh, vores planer. <laughs> Det var beregnet. Hvorfor griner du, Aske? Jeg tænker tit tilbage, og så, så sent som i går gik jeg og snakkede om det med, med en som sådan konsulent fra catering virksomhed, der sælger maskinerne og har solgt nogle af de maskiner og inventar, som vi har stående i vores køkken nu. Og den periode, eller den proces, der er i at skal, skal bygge et nyt køkken op ud fra nogle plantegninger, øh, fuldstændig grøn øh, ud fra... Ingen, ingen erfaring med, at, hvordan skal sådan noget indrettes, og øh, skal, skal gryderne stå i forhold til, hvor gulvet det falder hen, fordi der skal være et afløb til vand, der løber ud, og hvor, hvor stort skal kølefryserummet være, og alle de her ting. Altså, så, så, det, jeg tror, vi kigger på plantegninger en øh, gang, rettet et enkelt, øh, et enkelt punkt til, og så øh, næste plantegningsforslag, vi fik, øh, vi fik sendt vores vej, det sagde vi bare, gå, kør. Det, 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 det skal bare opstå så hurtigt som muligt. Øh, og gulvet var jo kun... Ja, gulvet var kun halvt færdig. Han havde lavet afløbende, og så var fliserne ellers halvvejs lagt, da jeg gik ind og, og trådte ned på, og så kunne jeg jo så konstatere, at, at lige nagtigt der, hvor, hvor, flis, eller hvor afløbet var lagt ind, det var jo selvfølgelig det højeste punkt på gulvet. Nej. Det vil sige, at alt vand, det, det render altså væk fra, fra de skide afløbsrester der. Nej. Så, øh, ja. så der reddede vi os lige en helvedes masse arbejde og, øh, og spildtid i, at øh, der skal svabes. Og det var så sådan her. Men... Øh, men ja, køkkenet blev bygget, og det gjorde han ret hurtigt. Han rev det ned fra, fra, et, 
fra gammel klasselokale eller konferencelokale med, med, med gulvtæpp og kateter og, og det hele, lavede det om, og på, på halvanden måned, der havde vi jo så et, et rigtig fint, og, om, efter omstændighederne, rigtig fint eh, produktionskøkken, der så kunne, kunne huse os og, og en, større, en større produktion. Det var bygget 100% efter vores ønsker. Jeg tror bare, ja. på det tidspunkt havde vi ikke helt øh, den fornødende erfaring til at, nej, nej. At, at kunne planlægge og designe sådan en køkken lige præcis, som det skulle være. Ja. Øhm, så det har vi selvfølgelig øh, lært lidt af. Men, men hvordan i forhold til, har I haft nogen investorer ind, eller har I hele tiden kunnet tjene nok penge? Altså fordi det har jo krævet lidt at starte. Altså mm. da, 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 da du startede, Andreas, med at lave det første, der har det krævet noget indkøb, inden du fik solgt det første. Men har det hele tiden været noget, hvor I sådan har, har fået pengene ind, og så har I reinvesteret i varer, og så har I fået penge ind? Har det været sådan, eller har I haft investorer? Det har faktisk i lang tid kørt, øh, i det første langstid tid kørt det på, på vores egen penge. Vi var så heldige at lave en, en god aftale med det køkken, vi lejede os ind i, så det passede med, at de udgifter kunne vi godt klare via salget, og vi har ikke lavet alt selv i forhold til at, at bygge processerne og hjemmeside og bestilling og levering. Der har ikke været de store investeringer det første halvårs tid, indtil at vi stod i den her situation, og, og vi skulle til at designe og bygge vores nye køkken. For der var jo så det, at han ville gerne bygge lokalerne til os, men de her lokaler skal også fyldes op med nogle maskiner. Og når man snakker industrikøkkenmaskiner, så, så er det nogle dyre sager. Det er generelt en, en, en dyr branche at, at starte en virksomhed op i. Der var vi så til også rigtig heldige med, at ham udlejeren, han var villig til at simpelthen gå ind og, og kautionere for os, så vi kunne, kunne få lavet en god aftale på de her maskiner, så vi også kunne, kunne få det dækket, uden at skulle have, have for mange penge op i lommen. Der kom så på det tidspunkt også en del andre udgifter i forhold til Ja, emballage og større indkøb af forskellige ting og sager. Vi blev nødt til at, at investere lidt penge i at have noget varelager og, og så videre, men øh, det kunne vi heldigvis løse øh, gennem lån fra, fra familie af. Så ja. vi har ikke fået nogen øh, hvad kan sige, tredjeparts investor ind, mm. øhm, og vi, har, vi har, har startet op ret billigt ved at holde omkostninger så lave som, som overhovedet muligt. Det er da mega sejt. Det er mega sejt. Mm. Der er måske nogle punkter, hvor at vi kunne have sparet penge ved at bruge lidt flere penge, men... Øh, det lærer man også nogle, også nogle punkter, vi kunne have sparet penge på, på at spare pengene. Øhm, men altså, <laughs> Hvad man, mener du med når, det? Når man skal rette, rette eller skalere en produktion, og man skal, man skal følge, følge med, og det som sagt er fra uge til uge, så, så, skulle man jo også nogle gange, så skal man jo også nogle gange tage en, tage en hurtig beslutning. Og, mm. og, og hvis man falder over et godt tilbud nu, senest så er det nogle, nogle rigtig store, meget effektive, øh, fantastisk gode kipgryder, øh, som kan huse rigtig meget mad, eller kan rumme rigtig meget mad. Det, det, koster, det koster knaster at købe de her maskiner, men hvis man falder over det rigtige tilbud, ja, så, så slog vi, der, i det her tilfælde i hvert fald, der slog vi, der slog vi til. Jamen, det bliver man også nødt til. Men jeg tænker lidt for dig, fordi du, en ting er jo at sidde og kæle lidt for maden derhjemme, mm. invitere venner og familie, tage et par billeder til Instagram, og lige pludselig, så du skal bare levere, og det skal jo ikke være det samme. Jeg skal jo ikke have det samme hver uge, vel? Så du øh, bliver jo nødt til at være mega kreativ, og der skal tages nogle lækre billeder og sådan noget. Er det ikke lidt et pres? Og løber du aldrig tør? Med til historien, der hører faktisk, at øh, som sagt, så udvider vi til hele Danmark i marts. Noget, der også skete i marts, det var, at Asger, han øh, blev far til hans første barn. Yes. Tillykke. Ja, tak. Så der var, øh, der var godt run på. Ja, ja det er rigtigt. Det, det ramte lige fuldstændig sammen. 25. marts. Øh, ja, det var sgu... Øh, jeg tror ikke engang, jeg var med i køkkenet. Og ja, der bliver, der bliver, der bliver der rystet på hovedet. Hoved. Det var i hvert fald den, den periode, og, og, og min kære medpartner, de var, så, de var simpelthen så, så forstående, at de, 
de bevilligt og, og, og gav mig øh, kan man sige, god samvittighed omkring og frihænder til, at jeg lige kunne holde den første måned hjemme. Øh, og, og midt i alt det her var det jo også øh, corona-udbrud, kæmpe ja. højsæson, hvor alt det bare var... Altså, alt, alt omkring corona var nyt, og, og vi hver især, eller ja, i hvert fald personligt, øh, specielt mig personligt, var, var meget ops øh, på alt det her, i og med, at jeg skulle være far, og kunne endnu komme med til fødselen, og så det var også noget med nogle skiftende arbejdstider, møde ind i hold og alt muligt. Øh, ja. det, gik, det gik så heldigvis, der var ikke noget, øh, ja. der var ikke nogen øh, ja, dårlige ting. Her. Men du taler en lille smule udenom. Fordi jeg skal høre dig ad, hvordan er det at skulle blive ved med ja, at opfinde ja, ja, den ene opskrift på, efter yes, den anden? Yes. Jamen altså, nej, jeg bliver sgu ikke tømt. Jeg er i hvert fald ikke blevet det endnu. Men at finde tiden til det har jo været, øh, har nok været det største, hvad skal man sige, issue. At finde tiden til at, at udvikle opskrifterne, fordi øh, ja, det er, det er, det er min, min del af, af virksomheden, eller det jeg står for. Øh, og... Øh, Øh, har en masse idéer, og vi kom også ret tidligt med, med en masse idéer. Øh, så vi fik udvidet det her øh, menukort-konceptet. Vores koncept vores er jo, at vi har øh, nogle, nogle retter, som, som folk de kan, de kan vælge at lægge i kurven, og så kan de jo så vælge at abonnere på det her antal retter, eller de her eksakte retter, men vælge at skifte dem ud den kommende uge, hvis de har lyst til at smage noget andet. Ja. Men øh, man kan sige, at det menukort, som vi tilbyder, er det samme, indtil at der bliver udviklet noget nyt, og at vi laver en, en udskiftning på, øh, på hjemmesiden. Øhm, så det har, været, det har været egentlig fra dag i dag, har det været et, et ræs imod tiden, hele tiden at holde kunderne til ilden, hele tiden øh, komme med noget nyt, og, og vi, har en, vi har en helt klar holdning til, at, at det skal gerne komme øh, gerne inden for en måned, men realiteten er nogle gange desværre, at der er mange ting i og omkring virksomheden, driftmæssigt og ledelsesmæssigt, og i og med, at vi har mange medarbejdere, der også skal skal, skal håndtere sig, der skal, ja, skal sættes i gang, og, og vi skulle, skulle bygge til, og, og ja, hvad der nu ja. er, som desværre går lidt fra, fra den tid, det, det kræver at, at udvikle de her nye spændende retter. Så hvordan har det været at gå fra at være jer, som I kender hinanden, I har tillid til hinanden, og det er fint nok, så lige pludselig så bliver I så store i at ansætte nogen. Der er altså forskel på at have en passion for enten at lave mad eller noget andet, og til at skulle være nogen chef, og til at sætte nogen i arbejde og uddelegere ansvar. Hvordan har I ja. taklet det? Altså jeg synes, det har været, det har været rigtig fedt langt hen ad vejen. Mm. Jeg kan huske den allerførste gang, hvor at, jeg tror, jeg skulle til en fodboldkamp, hvor at, på det tidspunkt, der var det første gang, hvor at, der faktisk blev lavet noget, uden at jeg var med til det. Så det at vide, at jeg var ude og lave noget andet, mens der var nogen, der arbejdede på min virksomhed, det var, det var rigtig fedt. Altså det var, det var en virkelig fed følelse, at, at det faktisk er noget, der lever, uden at man selv er der til at, mm. at holde det i live. Så på den måde har det, været, har det været rigtig fedt, og vi har i og med, at vi er en meget værdidrevet virksomhed, har det også lykkedes at tiltrække nogen, som har de samme værdier, som vi har, og som, som er passioneret omkring det, vi er. Og det er også sindssygt fedt at se, hvordan at at når mennesker de arbejder med noget, de er passionerede omkring, hvordan de går ind til, til opgaven, det er, det, det er virkelig fedt, men uh, det skal selvfølgelig heller ikke være... Jeg vil lyve, hvis jeg sagde, at det ikke var også en, en ekstra arbejdspost at have en ansat, og desto flere der kommer, desto mere er der med, med løn og pension og forsikring og overenskomst og, og alle de her ting. Øhm, og det, det er jo noget, der tager tid væk fra, fra udvikling. Øhm, og vi er jo stadig i vækststadiet, hvor vi er ved at få styr på alle processer. Jeg tror, noget, vi har lært i hvert fald de sidste stykke tid, det er, at, at man bliver nødt til at afsætte tid til at udvikle forretningen. Og mm. det er ikke du, at man, 
man er i produktion hele tiden. Altså, hvis Asger, han, øh, hvis Asger, han er fanget i, i produktion og, og lave øh, maden hver uge, så bliver der ikke udviklet de retter, der skal. Og hvis jeg står på opvasken øh, en hel uge, så er der nogle andre ting, der ikke bliver lavet. Så er der nogen, der ikke får løn. Sådan er det bare. <laughs> ja, lige præcis. Så, så, så bliver lønnen ikke lavet, eller hvad det nu måtte være. Ja. Øhm, så, og der er det selvfølgelig også vigtigt at have de her medarbejdere, som, som kan give os tiden til at, at, at udvikle det, vi skal, og, og gøre det, vi elsker. Ja, vi, er, vi er meget, meget, meget taknemmelige for... Øh for, for vores medarbejdere, for det arbejde og den dedikation, vi, vi kan se, de lægger, øh, de lægger for dagen. Øhm, den seneste ansættelse er en af, en af de lidt mere øh, mærkværdige og, og sjove. Øh, en, en fuldtidsmedarbejder, vi har, som er, øh, som er tilflytter fra... Øh, som altså, øh, ja, jeg, jeg tænkte lige, du var i gang med at sige fra et eller andet helt, helt spændende, eksotisk land. Ja, han, er, han, er, han er i sig selv. Han kunne lige så godt komme fra et spændende, eksotisk land. Han er en uh, fantastisk uh, ung gut med navn Sri. Øhm, som øhm, historien, er, historien er egentlig, at jeg får en besked fra, fra Matti om, at vi har en, øh, vi har fået en henvendelse fra, fra, øh, fra en, som øh, er interesseret i et tidligere jobopslag, som, som så på det tidspunkt var blevet besat. Øh, men han, han, øh, han kunne ikke slippe den her tanke om, om at komme og arbejde for os øh, til køkkenet. Så jeg får, et, øh, jeg får en messengerbesked med et telefonnummer, som Matti, han har skrevet af fra hans opkaldsliste på, på, på telefonen. Så han har jo manuelt tastet et otte-siffret telefonnummer ind, og så sendt en messengerbesked til mig. Og så tager jeg den her messengerbesked, hvor der står i, at personen her bla, 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 har kontaktet, han er interesseret. Og så ringer jeg op, og så siger jeg, goddag, det er Asger, du leder efter et job. Eller du har haft ringe til os angående et job. Nej, det havde han ikke. Så kaldte han ud i rummet, Rikke, har du... Nej, det havde han heller ikke. Nå, det var sgu det en pussel. Men han kunne egentlig godt bruge job, sagde han så til mig. Nej. Så, Nå, okay, fantastisk. Så spurgte han lidt ind til os, hvad, hvad er I for nogen? Jamen, vi gejer, vi laver veganske måltidskasser. Sindssygt, han var selv veganer, og der, der til også Yogi havde kontaktet naturligt af flere omgange med nogle idéer til nogle spændende retter, han godt kunne tænke sig, at de skulle udvikle. Lad mig høre mere om det. Jamen, og altså... Jeg havde, jeg havde den her telefonsamtale på højtaler med kæreste, som, øh, ja, som også hørte det, og vi kiggede på hinanden og kunne nærmest ikke forstå. Men på et eller andet, på et eller andet plan, så jeg tror halvanden minut ind i samtalen, så var mig og Sri begge to godt klar over, okay, nå, den her beslutning er et eller andet sted taget, taget på, på vores vej, han skulle, bare, han skulle bare komme og arbejde for os. Øh, han spurgte til, hvor, hvor ligger jeres produktion henne, eller hvor har I køkken henne? Jamen, det har vi i Vejle. Nå, hvor bor du henne? Jamen, det, han bor i Thy. Okay, det er to timer derfra. Ja, okay. Og så går der, så var han til jobsamtale ugen efter, og inden for to uger, så har han reddet rødderne op øh, og, og flyttet til Vejle for, for den lille etværelseslejlar. Øh, han har fået en lille lejlighed i, nede i Vejle og, og arbejder nu knaldhammerende hårdt, sidder lige nu hjemme på, på kundeservice og holder styr på bæksen, mens vi er her. Fuldstændig vanvittigt. Øh, fantastisk fyr, der, der er meget, meget dedikeret omkring sagen, og, og ja, som sagt selv tror på, på mange af de samme ting, øh, og går ind for de samme ting, som vi gør. Det er jo fuldstændig crazy. Jeg håber, I begge to spillede lotto den dag, fordi <laughs> ja, ja. er sandsynligheden for, at man ja. ringer til et random opdigtet nummer. Og det, der er lidt sjovt, det er, at det er faktisk hans venindens kærestes telefon, øh, hans venindens telefonnummer, som jeg ringer til, og det er et siffer forkert for den her person, som I, altså i virkeligheden havde ringet til Matti. Øh, og veninden tager så, efter jeg har kimet hende ned to dage, tager så telefonen og stikker til Sri, og så siger jeg, Sri, vil du ikke lige finde ud af, hvem fanden det er, der bliver ved med at ringe til mig? 
<laughs> så er det ham, der ringer, så er det ham, der tager telefonen. Ej, det er jo helt langt ud. Ja, altså, jeg, jeg vil sige, at jeg er meget pragmatisk, og øh, generelt ikke øh, går meget ind for skæbnen, og, og nogle ting er meant to be, men der skal han fortælle mig den her historie, og jeg møder Sri, og, og efter vi første samtale, han siger, jamen det er fint, jeg siger min lejlighed op, og finder en lejlighed i Vejle, og ja. siger farvel til familien, og, og kommer ned til os, så har jeg svært ved at se, at det kan være en tilfældighed. Fuldstændig. Ja, det er da fuldstændig vanvittigt. Og var I heldige? Ja, meget. Altså, og det er han jo også. Det har været et, et, et godt match ja, ja, at få samlet jer. Ja, lige ja. præcis. Men hvad så nu? Hvad, hvad, hvad skal I? Hvordan skal I udvikle forretningen? Hvordan skal I udvide forretningen? Og hvad er målet med det? Lige nu, som ja, sagt, ja, der, øh, vi står stadig i den her udviklingsfase. Det er øh, både i forhold til teknikken og i forhold til menuen. Asger, han arbejder benhårdt øh, lige nu på et lidt nyt øh, menukoncept, som, øh, som vi lancerer herinde for de næste par måneder. Vi har sat, nogle gange sat nogle timelines, men så kommer der en sygemelding, og så kommer der noget vækst, som gør, at vi skal være med i produktionen, og så er det lidt svært at sætte nogle præcise, præcise deadlines. Men, uh, så hurtigt som muligt. Ja, ideen det er, at vi skal, vi skal udvikle vores menu med, med et lidt nyt koncept, som, som bliver lidt mere spændende ved siden af de her faste retter, vi har, og så skal vi have, have helt styr på at og gøre arbejdsgangene så, så nemme som muligt, og optimere alt omkring, øh, omkring virksomheden. Det er den proces, vi er i gang i nu. Mm. Indtil videre, der har vi jo bare kørt med, med 120 timer og taget fat om det, der nu må opstå, og det vi lige har kunne komme i tanke om, øhm, hvor vi nu har begyndt at gå ned eller kigge på ting og inddele lidt i kasser og få noget struktur ind over og få lidt øh, rådgivning af nogle øh, lidt mere erfarne herre end os selv. Så øh, nu er jeg fokus på at, at få det til at blive en, mm. en rigtig virksomhed, der, der også har sit eget liv, øh, fordi at nu, lige nu er det også meget afhængigt af, at at vi er der, og, og vi lægger det arbejde, vi gør, hvilket, hvilket er helt fint, men det gør det også meget sårbart. Øhm, mm. Og målet det er jo, at, at det kan eksistere, og, og gøre det, at have den effekt på verden, det nu har, uden at vi nødvendigvis, øh, jeg tror, at vi begge to er meget interesserede i at fortsætte øh, så længe, som det overhovedet er muligt, men øh, man ved jo aldrig, hvad der sker, så, så målet er nu at, at få det til at blive en virksomhed, der, der kan stå på egen ben. Ja, lige præcis. Og... og øh... Ja, der bliver arbejdet rigtig hårdt på det her koncept. Vi kan godt tease, tease hvad, der, hvad der er i vente. En lidt mere spændende uh, tilbygning til konceptet i form af noget ugemenu, uh, hvor vi holder fast i, i kerne, uh, kerneværdierne og det kerneprodukt, vi har. Det er et færdiglavet vegansk måltid, uh, som man så kan vælge at abonnere på, men uh, med ønsket om at tilbyde forskellige retter, forskellige måltider hver uge at man kan abonnere på en kasse med x antal måltider, som så er udskiftende måltider til, til hver eneste uge. Øhm, lidt af mange andre måltidskasser gør, øhm, ja. men som sagt, hvor vi holder fast i, hvad vi er gode til, det er at, at sørge for, at, at folk ikke selv skal stå og røge gryderne og, og klare indkøb og, og opvasker og alle de her ting. Er det, er det der, I adskiller jer fra de andre, at det er færdiglavet? Er det derfor, at I bliver ved med at vokse? Jeg tror det, dels det, og... dels det, altså vi sparer jo, det er jo grundtanken, altså grunden til at det er vegansk, det er fordi, at vi er veganere, men hele ideen, den starter jo med, at jeg gerne vil spare noget tid, altså jeg gerne vil hjælpe folk med at spare tid på madlavning og indkøb og især opvask og de her ting, som det måske ikke alle, der er, er super glade for, og så, og det tror jeg, at det er noget, som folk de, det ved jeg, det er noget, folk de, de efterspørger mere og mere, og så selvfølgelig i og med, at vi er 100% plantebaseret og har rigtig stor fokus på, på bæredygtighed og økologi, hvilket også er noget, der der bliver efterspurgt mere og mere, så, øh, så, ja, så er det nok en blanding af de ting, der gør, at, øh, at folk vælger os. Ja, også fordi, hvis man ikke er veganer i forvejen, jeg kan huske, at jeg lige i starten, hvor jeg tænkte, nu skal jeg dele ned mig, nu skal jeg prøve det her. Og så tænker jeg, at vi laver en vegansk lasagne, og lave en, sådan en 
bechamelsovs mm. i citationstegn af mm. kartofler og cashewnødder og osteflager Sådan. og alt muligt. Og <laughs> med, øh, med glutenfri plader og plantebaseret kød og alt muligt. Til gengæld vil jeg sige, at det tog alt for lang tid. Ja, ja. Mm. Men jeg så ved den fra min datter, som synes, at altså, det er måske lidt noget fis i hendes øjne. I hvert fald dengang. Hun er, blevet, hun, hun er også ved at blive voksen. Men hun spiste det her, og så sagde jeg, ja. det nu, jeg skal fortælle dig, der er ikke er noget kød i, der er ikke er noget ost i, der er ikke er noget gluten i. Hun sagde, ja. hvad fanden har jeg spist? <laughs> vi har faktisk, vi har snakket lidt om, og så altså, lad være med at fortælle, at, at vi er veganske eller plantebaserede, eller måske have mindre fokus på det, fordi at ret ja. set behøver det ikke at være det, der definerer Nej. os. Altså, vi laver, vi laver lækkert mad, og ja, det er tilfældigvis plantebaseret, hvilket gør det bæredygtigt og, og grønt, og, og noget, der giver mening. Ja. Øhm, men jeg, jeg tror... Jeg ved ikke, om man kan sige strategisk, men jeg tror måske, hvis man ikke har så meget fokus på det, så inviterer du nok nogle andre øh, ind til at, at overveje dit produkt. Altså, der er måske nogen, lige snart de ser plantebaseret, at de måske er lidt skræmte, hvor at hvis du ja. snyder dem til at, at tro, at det er almindelig mad, så, øh, ja. så får de lige pludselig en god oplevelse, og så på den måde øh, kommer med. Ja, I hvert fald en fin balancegang, som vi, som vi jo tit har snakket om, hver øh, øh, ja, livsstil og... og øh, Ja, både på, på vegne af Gaia, men også personlig plan, det her med, hvordan man, hvordan man approacher dem, der nu skal introduceres for det her. Ja. Øhm, der kan man sige, øh, i, i forhold til Gaia, så er det jo, aha, du får vidderligt øh, alt lavet for dig, sæt tænderne i, og så fortæller mig, om du kan lide det. Øh, men langt hen ad vejen, så, så, øh, så er vi i hvert fald også øh, meget bevidste omkring at have fokus på, netop ikke at pege fingre af folk og fortælle dem, hvad de skal gøre, hvad de ikke ja. skal gøre osv., men nærmere øh, tilbyde dem, være det tilbud, der så gør, at de, øh, at de har muligheden for, for at prøve det. Ja. Øh, og så lad det, være op til, lad det være op til folk selv, og så selvfølgelig opildende til, til større bevidsthed omkring øh, vores købevaner og, og de produkter, vi, vi vælger at kaste penge efter, og øh, at, man, at man kender lidt mere til, hvad er der af... Hvad er der indhold, hvad er der konsekvenser, hvad er der er historie bag de ting, du, du ja. nu ja, Men det er jo rigtigt nok, hvad I siger. Jeg har jo aldrig nogensinde tænkt over, når jeg, hvis jeg bestiller en grøn salat, at det er et vegansk måltid. Jeg er jo bare, <laughs> det er jo bare en grøn salat, mm-hmm. ja. og, det er jo, og det er jo okay. Du kan jo sagtens bestille en, en grøn salat. Altså standardspørgsmålet vil altid være, er du på slankekur? Ja, ja. Og, og nu til dags kan det så også godt være, er du veganer? Men det var det jo ikke i gamle dage. Der var det bare, er du på skrump? Så ja. jeg kan bare egentlig virkelig godt lide salat, og det er okay, men det Altså i de fleste opskrifter, der er det jo ret beset en ud af 10-15 ting, du skal erstatte med noget andet. Altså langt de fleste, de spiser jo 80% plantebaseret. Ja, ja. Der er bare kød i kødsovsen, eller hvad det nu må være. Ja, og for det meste, for mig i hvert fald, der handler det meget om konsistens. Så hvis jeg kan finde noget, der har en konsistens, så er det jo krydderierne. Altså sådan en pasta bolo der, det er jo krydderierne, der gør forskellen. For mig ja. i hvert fald. Jeg synes ikke... Han gør den forskel i smagen, ikke sådan? Hvad siger du? Han gør forskel i smagen. Ja, det gør ja. han for. Altså, og det er krydderierne, men det er jo ikke så meget kødet. Og det er nej, ikke, fordi nej, jeg nej, synes, nej. kød smager dejligt. Det er slet ikke det, men jeg kan... Ja, det er præcis. jo så bare et spørgsmål, om ja. man har lyst til at, at spise det eller ej. Ja, ja, præcis. Men hvordan ser det ud for jer? Hvis jeg ringer til jer om fem år, hvor er I så henne? Altså... Øhm... Jamen, altså, I sidder og griner. Sagt, vi, har, jamen, vi, har jo, vi har mange okay. idéer og tanker, og som Andreas siger lige nu, der er det at kigge ind af, der er det at forstyrre på, på en masse interne processer, for at vi kender vores forretning ud af ind, og vi bare kan, øh, kan fortsætte med at, at drøne det ud af, med fuld bevidsthed omkring, hvad fanden vi gør, og hvad der ligger tilbage på bundlinjen og alle de her ting. Øh, men Bo. altså, vi har, ja, vi har i hvert fald inden for, inden for fem år, der har vi da i hvert fald de første par produkter, hvis ikke øh, nogen flere ude i, 
ude i detail, øh, ude på, i detailshops og ude på hylderne. Øh, ja. Et sted, hvor vi kan se, at der mangler rigtig mange forskellige varegrupper, øh, rigtig mange spændende produkter, kunne sagtens ske at lande der, og det kunne også forhåbentlig være os, der, der står på, på pakken. Øh. Så har vi jo vi har et mål om at, at gøre så stor en forskel som overhovedet muligt, øh, og der er det jo lidt uheldigt, at der er ikke så, så mange mennesker i Danmark, så vi kigger også altså, ud, fra, ud fra landets grænser, og det er derfor, det er vigtigt at at vi får styr på, på vores forretning og får strømlinjen det hele, for lige så snart vi har det, så er der nemlig ikke, at det er nogen garanti for, at det lykkes, men så har vi nemlig muligheden for at, at prøve at se, om øh, vi kan få det her skubbet ud over, og ud over landets grænser. Så inden for fem år, der har vi indset, at det ikke kan lade sig gøre, eller også så har vi haft succes med det. Mm. Jeg er sikker på, at hvis jeg ringer til jer om fem år, så er I i Norden, og måske endda nede syd for grænsen. Det jeg tror, jeg tror øh, lige øh, ligesom det ser ud nu, at det vi snakker om øh, i, dag, i dagfasen, det er i hvert fald at kigge syd for grænsen som, som det første. Ja. Øh, men altså, det er slet ikke noget, vi, vi tænker skal, skal handles på lige nu. Det må vi se, hvad, hvad, hvad tiden den bringer. Og så har vi også, det har vi også sagt før, at vende her tit tilbage til, øh, at der er også mere at gøre herhjemme i, i landets grænser, øh, ud over det private marked i og med, at at der er jo en hel folkegruppe, øh, som, som ikke rigtig øh, har mulighed for at handle selv, eller mm. at, at lave maden selv, i, hvis man er overladt til, eller hvis man har mulighed. Så du kun har mulighed for at, at, at købe din mad via de her kom, kommunale tilbud, hvor et, øh, hvad hedder det, det danske madhus jo lægger øh, mere eller mindre monopol på det marked, og der ikke rigtig er mulighed for at, at tilvælge et vegetarisk eller øh, vegansk måltid. Så det kunne vi også rigtig godt tænke os. Altså det, det er noget, vi... Øh, det er noget, vi, vi, vi ser, og, og det skærer os lidt i hjertet, at, at, at ældre mennesker, som, som måske egentlig gerne vil gøre noget godt for deres eget helbred, øh, og samtidig med, at de gerne vil have noget, eller skal bruge noget hjælp til madlavning, der har vi ligesom et setup, der i virkeligheden godt kunne være et supplement til det, der ellers er, bliver tilbudt lige, lige pt. Ja. Ja. Mit håb for jer er, at uh, Mati sender jer endnu random numre, så I kan få uh, flere fede medarbejdere, så I kan vokse alt det, I gerne vil. Og Hvis der så, sidder nogen derude, så uh, tag kontakt til os. Vi, uh, vi har jævnlig brug for at få nye medarbejdere. <laughs> det var en, en rigtig, rigtig godt pitch at komme med ja, lige her. Så uh, få fat på Geja, om ikke andet for at smage jeres mad, mm. men måske også med henblik på et job. Tusind tak, fordi I kom. Selv tak, og tak fordi vi var med. Det var altså historien om Geier Madservice, fortalt af Andreas Brock og Asger Emborg. Jeg har ikke meget mere tilbage at sige andet end tak, fordi du lyttede med, og kan du nu have en rigtig god og entreprenant dag, til vi lyttes ved. Hej. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. 
To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone.